0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. La verdad que en Acaparchando estamos de celebración por el triunfo de Javier Milei. Hace mucho que no me, no me ilusionaba un político, como me ilusiona mi ley, creí que iba a perder y me dio una grata sorpresa el fin de semana, así que pues estamos felices acá y traje a mi gran amigo Eduardo Nieto, que está empezando sus caminos en el periodismo político, dentro de poco el próximo Jaime Bailey, aquí a analizar la, la movida de cómo fue y que ustedes pues puedan enterarse y de por qué para mí es tan importante y de realmente creo que lo que, lo que Paso en Argentina va a tener repercusiones en toda América Latina... ...entonces pues quería tener la oportunidad de discutir lo que
0: dice... ...bueno Rafa, primero que todo, gracias por invitarme... No, eh, ...yo creo que si sí fue una sorpresa lo de mi ley...
1: ...tampoco conseguimos el más.
0: ...si <risa> sí, me imaginé, yo dije que era muy raro un día antes... ...pero no pasa nada, estoy feliz de estar acá... Lo
1: tirar de que sea. Yo,
0: ...yo sí creo que lo de mi ley que haya ganado sí es muy raro... ...sí es muy raro porque nadie se lo voy a venir... ...y más que todo porque es un tipo que va solo... ...sin apoyo de ningún otro partido... ...sin apoyo de la política tradicional... Eso es muy raro y si llega a terminar siendo presidente de Argentina va a ser un golpe para toda la región y es posible que nuevos líderes que tengan esa influencia también empiecen a, empiecen a surgir y a tomar más fuerza. Digamos, lo que vimos en, en Chile con CAST, si mi ley hubiera pasado antes de CAST, estoy seguro que CAST hubiera ganado en Chile, porque la gente se está viendo que la izquierda no está mostrando resultados y que pese una nueva derecha con nuevos líderes, con nuevas ideas un poco más radical está surgiendo.
1: Ok. Eso tiene toda la razón ahí, Edu, y quiero empezar por explicar un poco, para ya entrar en materia y decirle cómo yo lo veo, que son las elecciones de paso. Las elecciones de paso son el equivalente a las consultas que hacía cada partido. Entonces, cuando la gente fue a votar por Alejandro Gaviria, cuando salió Francia Márquez contra Petro, cuando fue, no me acuerdo quién se encontraba, pero era Fico, sí. y no me acuerdo quién eran los otros, pero para que Fico fuera candidato hubo una, es el equivalente. Y lo que pasó fue que eh, las elecciones de paso en argentina son como una gran encuesta nacional, donde ya las, lo que digan las encuestadores no importa, sino que importa la gente que realmente sacó a votar. Milei sacó el 32% de votos y le ganó a Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri.
0: Con dos, part con dos eh, participantes sí. en digamos, esa consulta interna pues, nacional.
1: Eh, y y le ganó al, al kirchnerismo, al peronismo tradicional de la Argentina, que siempre es bastante, pues es una fuerza bastante importante en la Argentina y fue la peor elección del kirchnerismo, creo que en toda su historia.
0: Mire, yo la conclusión que saco son vainas positivas y vainas negativas para mi ley. Uno ganó, qué bien, pero también pensando en una posible segunda vuelta, si saca un resultado igual favorable, pensar el kirchnerismo con quién se va a ir, porque sí, fue baja, pero si se junta los votantes del kirchnerismo con los de Juntos por la Izquierda, de por
1: cambio, por Juntos
0: por el cambio, terminan destruyendo a Milei. Es lo que me preocupa, que los de la izquierda pues, se pueden unir más a Juntos por el Cambio que a un Milei que es totalmente radical contra, contra la idea de izquierda.
1: Ahí eso es algo que tiene que preocupar, pero hubo mucha abstinencia en esta elección y hay que ver qué va a pasar, que eso va a ser lo que lo va a definir. Salió solo el 60% de los posibles votantes en esta, y ahí es cuando entra a jugar. Primero el clientelismo del kirchnerismo que el kirchnerismo tiene unas o sea del peronismo heredó como unos sectores sumamente sindicales y sumamente y gremios que lo apoyan mucho que son unas masas que siempre sacan a votar y juntos por el cambio también son políticos tradicionales que siempre que van a jugar con toda la con toda la maquinaria y que son estandartes en toda en todo pues en todo lo que pasa por ejemplo hay una vaina, como dato curioso, es que las elecciones de, de Boca son reflejo idéntico de la política argentina. Entonces, cuando estaba Macri en Boca, Macri empieza su carrera política como presidente de Boca. Después, cuando pierde Macri y ponen a Meal, a Meal es del partido kirchnerista. Esto para decir que los políticos en Argentina están infiltrados casi que en todas las instituciones sociales del país y que va a estar bueno ver lo que va a pasar.
0: Sí, no, y yo concuerdo con eso lo que pasa es que yo creo que la gente le tiene miedo a un cambio tan radical. Y sabemos que la gran mayoría de propuestas de mi ley son totalmente radicales. O sea, acabar con muchos ministerios, dolarizar, privatizar las cárceles. Son propuestas que usted me puede decir buenas o malas, cada uno con sus opiniones, pero yo creo que son tan radicales que la gente que no está se totalmente segura de ese cambio y que no apoya 100% a mi ley, yo creo que el peligro es que se pueden ir por, digamos, una opción más moderada, como puede ser Juntos por el Cambio, porque el kirchnerismo... Yo creo que podemos concordar en que se está acabando, en que es el principio del fin, creería yo.
1: No, esos son como ratas, siempre <risa> siempre, siempre vuelven. Siempre vuelve. Pero está buena esa lectura, está buena. Y ahí quiero hablar de una vaina muy buena, que es las políticas radicales de Milei, que es por lo que usted dice que la gente no va a votar por él y creo que es algo en lo que usted tiene razón, pero le va a decir una vaina, que es por qué Rafael Torres apoya a ley y por qué... Y ¿Porque, y porque es radical también? También soy radical, soy, yo soy un tipo de amores y odios. Pero, a ver, a mí me parece que Argentina era el país más rico comenzando el siglo XX. Es una
0: verdad. Para
1: mí es una verdad empírica, per cápita era el país más rico. Hay un golpe de facto en 1930, que es el primer, el primer golpe militar de la Argentina, y ahí comienza, digamos, el crecimiento del Estado argentino. Argentina es un país donde no puede haber hambre, no debería haber hambre porque en Argentina se producen, se producen alimentos para alimentar como a 300 millones de personas. Pero de tanta retención que hay para todos los productos agrícolas, están, quebraron su país. Digamos, como dijo Borges, se lo voy a poner clarísimo. Dios hizo un país riquísimo con todos los recursos posibles a la mano, pero para compensar puso a los argentinos. Y ahí lo que hizo es que con el Estado que hicieron y todas las políticas que hicieron, han tenido... Creo que Argentina ha tenido 12 hiperinflaciones de 1980 acá.
0: Sí, pero venga, a ver, yo creo que es importante recordar la primera ola roja. Todo lo que venía con Maduro, el primer eh, mandato de Lula, todo esto que ya conocemos y que se ha repetido mil veces, que la gente tenía muchos recursos. Es que tenía recursos para dar subsidios. El, el, primer eso, Pablo, el, pri ajá, el primer mandato de Kirchner. Tenían con qué hacer a la gente y sus proyectos sociales felices. Y por eso es que lo seguían eligiendo, eligiendo, y entonces se vota esta nueva ola, llamémosla rosada, que es Petro, Boric, el segundo mandato de Lula, y no tienen con qué regalarle a la gente plata, porque es lo que hacían, le regalaban plata, y la gente volvía a votar por ellos así, más o menos comprar el voto a punta de subsidios, sí, ¿no? De Entonces, pues yo creo que, y ojalá, porque siento que vivimos en una sociedad que olvida mucho, y ojalá, la gente está despertando un poco diciendo, es que la izquierda ya no tiene con qué hacer lo, la vaina social que quiera hacer, sin recursos económicos, sin una economía estable, no puede hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Entonces sale este tipo como Milei, cambia totalmente el discurso, va a contra todos los políticos que han representado, no solo Argentina, Latinoamérica durante muchos años, y bueno, a ver, este tipo ya no son los mismos que nos han dicho mentiras durante yo no sé cuánto tiempo.
1: Total, y hay una vaina que Milei, muy poca gente le abona hoy en día, porque la gente tiene memoria selectiva, como está diciendo usted, pero fue el tema del diagnóstico del gobierno Macri. O sea, cuando pasó el gobierno Macri, el ministro de Economía era un tipo que se llama Federico Sturzenegger, que para mí es un muy buen economista, y, lo, y el man emitió unos títulos de deuda pública para poder financiar a Argentina, que eran la LEVAC y la LELIC. Son títulos de deuda, pero emitidos en dólares. De renta fija, pero emitidos en dólares. El primero que vio que esa vaina iba a estallar y que iban a ir otra vez a default por 30 y a veces en su historia fue mi y lo dijo, porque hay una vaina y ya vamos a entrar en el personaje cómo es el man, que es un personaje es muy mediático.
0: Muy mediático. Al man le encanta
1: ir a pelear. Y no sé
0: si acuerda conmigo, pero digamos, antes de que comenzara toda la campaña, o digamos, antes de que comenzara la campaña oficial, ya salía en medios muchísimo, a hablar de su pensamiento, lo que él pensaba, sí, sí. y ya empezó a salir en medios, empezó a tomar como una figura y un nombre, hasta que terminó en donde está hoy en día.
1: Al man empieza haciendo una obra de teatro, donde se quejaba y la cosa, y empezó a coger y mucho era casi mal. burlesco para sí. muchos. Era casi burlesco sí. y pero hubo un tema donde él mantenía razón, que fue lo de que mancogió mucho vuelo, que fue la cuarentena. Creo que después de Colombia, Argentina fue el país con más, con la cuarentena más larga, y el mal empezó a decir, oiga, ¿qué es esto que el Estado le diga? ¿Cómo vivir su vida? Y ahí es donde entra mucho mi pensamiento político, que quiero ser muy transparente en esto que voy a decir, para que esto no es información, es opinión mía, y es que la gente en Latinoamérica vive obsesionada con que el Estado le venga a resolver la vida. Nosotros siempre... En Colombia no hay nada más cliché que el discurso de Jaime Garzón de es que no hay líderes, es que no hay líderes, es que no hay líderes. Y, de como, y aquí tuvimos sentados a Juan Esteban y a María Paz y pues qué pena rajar de ellos cuando no están, pero ellos creen que lanzándose a la política ellos van a ir y van a solucionar el país y eso no puede ser así, la gente no puede tener ese pensamiento. Es, y, el, y lo que a mí me gusta mucho de mi ley es que el tipo dice oiga, nosotros le vamos a dar todas las condiciones para que usted pueda volver a trabajar.
0: No, y no solo eso, pero venga, esto que habla de que no hay líderes y del pensamiento y eso, pues, ¿cuándo fue la última vez que vimos en verdad un tipo que dijera lo que piensa sin tener miedo de que eso le afectara en su vida política? O sea, que, pues, podríamos poner el ejemplo de J. Fernández, pero pues es un tipo que, en mi opinión, no tiene tanta fuerza como para llegar a ser presidente, digamos, pero todos los, digamos, eh, cabezas de partidos políticos acá en Colombia y en gran parte de... Suramérica y el mundo Pues tienen miedo de decir lo que piensan Porque les puede afectar en su vida política Y así es que la sociedad no avanza Porque están, están plasmados en un, en un libreto Total, pero yo creo que con el ingeniero Rodolfo
1: Había un mismo pensamiento Que es que las cuentas a usted no le dan Y es una cuenta muy sencilla Es, ¿cuánto se gana Un egresado de universidad promedio En Colombia? Póngale, por bien que le vaya En Colombia, si usted gana más de dos salarios mínimos tiene que considerarse agradecido porque está ganando bien. Obviamente, uno es, uno es más que desagradecido y con, nunca le alcanza para lo que le paguen. Pero es una vaina que usted dice, bueno, dos salarios mínimos y el congresista gana 40. Sí. Y es un debate que viene siempre de cuánto ganan los congresistas y eso, pero es, a ver, ¿yo por qué estoy subsidiando a estos manes si para que vivan como reyes? Y es lo que mi ley dice de la casta. Y es parecido al video del ingeniero que se criticaba cuando trabajaba. Y es porque en Latinoamérica realmente tenemos una concepción y porque pasa en las regiones del país de que son las mismas familias y que son realmente una clase privilegiada, que merecen estar en el poder y que merecen como un tratamiento especial. Entonces uno ve como, pues inclusive, ahorita no me quiero meter en lo de Petro porque eso es otro tema, pero inclusive dándole palo a un presidente que yo admiro mucho en su primer mandato, pero el presidente Uribe. Es como, oiga, pero usted, cómo se puede hacer rico a partir del Estado? Como eso, sí. eso, es,
0: eso, es, eso es un robo. Es que a ver la gente no oye números, la gente no oye la estadística, la gente no oye lo que hay detrás. La gente ve al muñeco con la cara, le dicen lo que quiere saber y listo. Es, eso, eso es lo que pasa en toda la política en este momento, porque la política es muy pobre, podemos acordar en esto. Esto que decía la casta de mi ley, también, ¿cómo va a gobernar? Digamos que gana mi ley, digamos que logra ser presidente. ¿Cómo va a gobernar sin, un, sin, sin una persona, sin un congreso que le apoye sus locuras?
1: Ahí tiene razón usted, pero también nosotros somos un,
0: unos países donde el presidente tiene mucho poder. O sea, lo de eliminar los ministerios, él por decreto lo puede hacer. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo. Pero entonces, pues, todas las reformas que él quiera hacer, ¿cómo van a pasar en el congreso? y es que le ha pasado a Petro es que eh, la, le está pasando a Lula le pasó a Petro que llegó con una gran alianza y hoy en día gran parte de los partidos casi todos excepto el verde que ya yo creo que se había eh, eh, declarado en independencia ya se le voltearon es muy difícil gobernar sin apoyo en el Congreso y es un problema que no solo le pasa a mi ley o no solo le pasaría a mi ley según mi opinión sino que pasa en toda Latinoamérica no, Latinoamérica no. está pasan, pasando por un momento en donde hay un verdadero problema de gobernanza sí, obvio
1: pero yo creo que no sé si va a ser el símil si va a ser posible porque lo que usted dice del problema de gobernanza en América Latina es verdad y va a ser y es muy distinto a lo que le va a plantear pero vea Milton Friedman decía que cuando usted empieza a gobernar hay un triángulo y era los políticos cazadores de votos la gente y eh, los pues los la gente como del Estado profundo esa gente no deja que pase mucho porque se puede llegar con grandes promesas de cambio pero entre pues políticos entre ah, lobby políticos lobby y el gasto social la gente la gente no, le paraliza en el país y no lo van a dejar a usted pues hacer cambios drásticos pero ¿qué, sí. tre, qué termina quedando siempre una baja de impuestos
0: sí.
1: que es lo primero que mi ley tiene que entrar a hacer y que va a ser completamente posible que es eliminar tanta retención que hay en... Sí,
0: sí, sí, sí. Mi ley tiene una política de impuestos que, pues, teóricamente favorecería a mucha gente. No, o sea,
1: la presión fiscal es imposible sí, en Latinoamérica. No.
0: Totalmente, totalmente. Mi, es que, digamos, yo apoyo a mi ley, yo apoyo a mi ley. Me parece que tiene muchos problemas en sus ideas para que la gente las apoye. Ese es, mi, ese es mi gran problema con mi ley. ¿Y por qué lo digo también? Porque mi ley es un peligro para los políticos tradicionales, sea de la corriente que sea. Para Juntos por el Cambio, para el kirchnerismo es un peligro. Justamente los políticos tradicionales no quieren que llegue esa gente que piensa diferente, que tiene ideas totalmente descabelladas, que a la gente le empieza a gustar porque dice oiga, vamos a cambiar algo en verdad, como ya no es el mismo discurso de vamos a cambiar y termina siendo la misma mierda. Es un tipo totalmente disruptivo. Sí. Y no solo quienes ser los de izquierda que acaben con él. Yo estoy seguro que los de derecha tradicionales también dicen este tipo no. Mire, hace poquito entrevisté a la esposa de Eduardo Dujalde, que también fue congresista y todo, y me dijo, mi ley no puede ganar. Pero cuando le digo que me dijo no puede ganar, en verdad, con rabia, como si en verdad, y es de derecha también, pero como si lo quisieran odiar, ¿me entiendes? Me dijo, mire, yo tengo mis ideales para un lado para el otro, pero mi ley para la política tradicional es un peligro. Sí, pero el video peligro decían de Trump y la, y la logran, ¿me entiendes? No, no, no le digo que no la logre, pero no, no, todos están contra obvio, él en el obvio, tema política tradicional. Todos.
1: Y estoy seguro que se viene una vaina sangrienta lo que va a pasar en Argentina con... Con, los, pues, con la campaña para mí el kirchnerismo quedó muerto, pero la Woolrich contra Milei se van a sacar los ojos. Se van a sacar los ojos. Pero lo que sí le digo es que hay muchas ideas de Milei que, que ojalá queden. Y una vaina que voy a meterle una cucharada rara por ahí, es que también vivimos en un mundo en donde es muy posible que muchos cambios se puedan dar. O sea, vea. Cuando Argentina pasó la época de la convertibilidad, que fue la primera vez que dolarizaron la economía, no existían los criptoactivos o, o cosas que harían ese proceso mucho más fácil. Vivimos en un mundo donde si, hoy, si, si conseguimos billeteras digitales nos podríamos mandar plata sin que nadie, sin pagar ni un solo impuesto. Y creo que estamos viviendo en un sistema político para el año 70-80, cuando tenemos tantas posibilidades que los políticos solo ignoran. Porque no les conviene.
0: Sí, concuerdo. Pero le voy a poner un tema acá de mi ley, por ejemplo, para que me diga usted, por ejemplo, qué opina. El Ministerio de la Salud lo quiere quitar. ¿Usted cómo puede manejar un país si un Ministerio de la Salud. No, ahí. Sí, quiere sí. privatizar la salud y uno temas ahí. Pero la gente necesita salud garantizada. O sea, es un hecho. No, total. Todos los países. Total. Pero se la volteo yo.
1: ¿Qué tan viable es que Argentina siga subsistiendo con esta inflación?
0: No, no, es totalmente, o sea, totalmente inviable. Porque inviable. Me, me
1: parece que cuando la gente mira el cambio de mi ley, mira lo peligroso y no lo que ya es insostenible. No, o sea, a ver, usted, digamos,
0: al... dolarizar a mí me parece una gran idea. A me parece una gran idea. Digamos, mi desconfianza en dolarizar es cómo lo va a hacer. ¿no? que sabemos que no es un precio nada fácil, es muy complicado, me parece una muy buena opción, no sé cómo lo va a hacer y me parece complicado. ¿No? Pero es una buena idea porque es que la moneda argentina no vale un peso. No vale nada. No vale un peso. Con una inflación del más de 100%, o sea, es imposible volver a estabilizar eso, o es muy difícil. Y yo creo que Macri también lo que trató fue hacerlo responsablemente. Terminó en un fracaso total. Sí, pero, y quiero, y quiero
1: hablar de una vaina, hablando del peso argentino, que es algo que los políticos hacen en todos lados, que es algo que para mí la gente no... Creo que porque no enseñamos esto en los colegios, la gente no lo entiende. Pero es que los políticos aprueban un montón de gasto, se va a déficit, ...y el déficit se lo cubren con emisión monetaria... ...y la inflación termina siendo el impuesto a los más pobres... ...entonces cuando dicen... ...o sea, lo más importante es que uno siempre tiene que tener claro en la vida... ...es que no hay tal cosa como un almuerzo gratis... ...en todo, o sea, nadie le regala a usted nada... ...cuando la gente le dicen... ...y es algo que para mí, mi ley... ...es el gran valor del man es eso... ...y es que son ideas que ya no son... ...para mí no es un punto de vista tanto político... ...porque en todo lo que usted está, me está diciendo... ...tiene razón... Es un punto de vista moral. Es diga ¿hasta cuándo vamos a mantener a una gente que no hace mucho? O sea, que, que, que viven en un puesto público toda la vida, que viven ahí relajados y todo. Y lo que decía Miley, que lo decía de una manera fuerte porque el man pues, fue arquero de fútbol, una banda de rock, una vaina completamente apolítica, es que la sociedad sí si se divide en dos: entre los que trabajan y los que viven de impuestos. Y es una vaina que parece que. A mí me da tristeza como en Colombia son muy pocos los políticos que hablan de esto y es como, diga porque sostenemos a unos manes que realmente no traen ningún beneficio y nos parece que el que quiere hacer empresa o algo así es muy ambicioso, en cambio el que quiere meterse a la política es como un, un, un nuevo Jesucristo y es como, diga pero esto no tiene ningún sentido, o sea, aquí las cuentas no dan.
0: Pero depende de esto, ¿para qué meter a la política, si usted entra a la política como un mi ley, usted es un tipo de disruptivo, usted es un tipo que quiere en verdad cambiar las cosas para bien o para mal, cada uno con su opinión ahí sí. Pero si usted quiere entrar a la política con un partido, simplemente porque tiene el sueño de ser congresista y cambiar Colombia, por ejemplo, pongámoslo en Colombia, pues el partido le va a poner los lineamientos que usted tiene que decir. Esto va a comenzar sin voz, la realidad. Cada uno ve cómo sube, ¿no? Pues digamos, Bukele comenzó pues, en un partido de izquierda, ¿no? O sea, seamos sinceros en eso. Pero, pues, Miley dice sí es un tipo totalmente irruptivo que entró a la política para hacer algo, ¿no? Me parece a mí. Ahora, el personaje también es totalmente criticado. La forma en la que habla, en que viste, es lo menos político del mundo.
1: No, no, completamente. Pues es. es... Y no sé si eso le ha salido bien o mal. Es casi políticamente
0: incorrecto, se podría decir.
1: No sé, pero para mí. Yo lo peleé mucho en la Universidad Javeriana. Y hoy en día que salí, lo puedo decir libremente que allá el 90% de los que hacen las cosas no entienden de economía. Y me meto en líos de decir esto, pero lo digo formalmente. Y es porque, vea, vea, vea este caso. En est Estados Unidos tuvo un presidente en el siglo XIX que se llamó Warren G. Harding. Warren G. Harding encontró el país con un 20% de desempleo. ¿Sabe qué hizo el man? Nada. ¿Sabe cuánto era la cifra de desempleo dos años después? 8% porque esta noción que tenemos y que nos han vendido mucho de que con política pública todo se soluciona, es como cuando Claudia López intentó solucionar el COVID a punta de pico y cédulas, eso, no, pues eso no tiene ningún sentido, eso termina muy vacío y yo apoyo fervorosamente a mi ley porque creo que el tipo por lo menos le devuelve cierta racionalidad a la manera en cómo gobernamos la sociedad y también por un punto de vista, como, le, como vuelvo a decir, un punto de vista moral, ¿desde cuando es que a nosotros nos parece completamente moral que el Estado usted le quite 30% o 40% de sus ingresos? ¿Eso está mal de, o sea, por, sí. por el simple hecho de que, y
0: cuando usted lo dice es como, pero imagínese que, o sea... Es que yo creo que en eso concordamos totalmente, totalmente. Pero yo creo que va mucho más allá que eso. No va en, en el tema moral de los ingresos y eso, en eso podemos concordar, pero sí tenemos que ser conscientes que hay una parte social que sí importa. Total. ¿Me entiende? Digamos, el Ministerio de la, de la Educación, que quiere que la educación deje de ser gratuita alguna, ¿no?
1: Sí, para mí lo, pero para mí está buena esa idea.
0: Pero buena y mala, porque... Entonces, a ver, podemos poner, digamos, el caso de Agustín Laje cuando vino acá a Colombia, que le cancelaron la conferencia en la Javeriana. Estoy de acuerdo con Agustín Laje, que también es fanático de mi ley. Totalmente ado adoctrinamiento. Por, pues, por ahí sí por tres zurdos, como diría mi ley, que dijeron que, pues, que era tratar de adoctrinarse a la derecha y que... Pues
1: que... En la Javeriana nunca entendieron que el capitalismo es superior moral, estética y empíricamente, como dice mi ley, en la Javeriana siempre les molestó eso, a los jesu... salvo cuando es plata de ellos.
0: De repente, no. pero bueno, lo que yo digo, más allá de lo moral, es un tema social que no podemos evitar. Es un problema social que vive en Latinoamérica que es verdad y que hay que tratar. Y si no hacemos nada, no se va a mejorar solo. Sí, yo sí soy fiel creyente de eso. El fiel, fiel creyente de que hay que buscar una mejor educación, una cosa necesaria. Hay que buscar un mejor sistema de salud, una cosa que es totalmente necesaria. No soy político, no le puedo dar las soluciones. No, sí, sí ese punto se lo voy a dar, que, que tal vez
1: eliminar todos esos ministerios. Ahora, el
0: Ministerio de la Igualdad sí, que se vaya, para sí, afuera, pues, es, es, de acuerdo. Y... No, 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 hay muchos que totalmente de acuerdo, porque más burocracia no hace nada. Y si algo le gusta a los políticos en Latinoamérica, es la burocracia. A él le gusta seguir metiendo y metiendo y metiendo gente. Sí, obvio. Mi ley, ahora el desafío que va a tener donde llegue a ganar, es lograr volver su ciudad a realidad. Que me parece aún más difícil eso que llegar a la presidencia. Pero
1: es que en Argentina hay un político por cada siete habitantes.
0: Eso es o sea, demasiado. Es demasiado. Demasiada gente que hay que mantener. Sí, no, total. No, y en, es, en ese punto yo concuerdo. Yo concuerdo. Y no más burocracia, todo eso, perfecto. Pero yo creo que materializar las ideas de mi ley va a ser un tema que va a ser muy complicado.
1: Sí, pero yo le digo, mi ley para mí tiene la oportunidad de que quede... Primero tiene una vaina muy interesante, que es qué va a pasar ahí, que va a ser, para los que nos gusta el tema, va a ser muy, muy bacano, y es qué va a pasar con la deuda del fondo y toda esa vaina, sí. cómo va a manejar esa reestructuración, porque es que, un... o sea, cuando usted invierte en deuda pública argentina, puede obtener mucho retorno porque hay tanto riesgo que no le paguen que el retorno es altísimo. Okay. Entonces, esa deuda es completamente impagable y eso quiero ver qué va a pasar. Y otro que tiene, otra vaina que para mí va a estar buena es el impacto que puede tener bajar las retenciones en todo, en todo el sector agrícola y ojalá nos copiemos aquí en Colombia. De oiga, ¿por qué castigamos tanto ...al empresario... Y es sí. como bueno... Porque, tiene, ...porque alguien tiene que pagar... ...por los gastos de, de la política y la vaina... ...y hay otra cosa... ...en la que me gusta... ...como ley tuvo mucha convicción... ...y es en el tema del aborto...
0: ...sí... ...pero eh, yo creo que ese es un tema... ...digamos... ...muy polémico... ...sin, sin entrar en ideologías ...yo creo que simplemente es muy polémico... ...porque es muy complicado... ...porque el feminismo es un movimiento que está creciendo... ...aunque ley vaya contra él y yo estoy de acuerdo en muchas vainas, el feminismo es una realidad que está creciendo. Que yo no estoy de acuerdo y que me parece una tontería es otro tema, ¿no? Opinión mía. Pero está creciendo a nivel mundial. Nada que hacer. Es verdad. Y vimos las manifestaciones aquí en Colombia.
1: Es verdad, pero para mí, y se lo voy a, se lo voy a lanzar, esto ya son teorías raras que yo me meto en la cabeza cuando tengo mucho tiempo para pensar, porque últimamente me da un insomnio. Y es que en... Estados Unidos estamos viviendo lo que es la pura decadencia. Como el gringo promedio está obeso y deprimido. Sí, es verdad. Como desde el punto de vista social. En Argentina esa fábrica social todavía no está tan mal. Uh -huh. Porque esa gente tiene muchas instituciones que son muy sólidas. Y para mí, yo no digo, no sé si estoy completamente eufórico, pero para mí va a haber un momento en el que si a Argentina le meten un poquito de... O sea, si Argentina lo dejan trabajar, para mí ese país puede ir muy para arriba. Porque primero son mucho, o sea, es un país mucho más rico que nosotros, póngale que Colombia, y si a nosotros nos dejarán tranquilos, también podríamos ir para arriba, pero para mí es un momento, y sobre todo por lo que está pasando en el mundo, en el sentido de que ya Estados Unidos ha perdido mucho como hege hegemonía, en donde si las cosas se hacen bien, todo este movimiento de mi ley para América Latina puede realmente abrir muchas puertas en comercio, en, en posibilidades que para nuestra región, Latinoamérica a veces da tristeza porque caemos en los mismos problemas, pero para mí este es un paso
0: es un, Literalmente es un círculo vicioso, sí, es obvio. un círculo vicioso, y eso sí lo, o sea, si uno ve la historia, se nota. Ahora, yo lo quiero poner, pues digamos, en un escenario, y es ¿qué pasa si pasa ley y Woolridge? El kirchnerismo, ¿qué hace?
1: No, para mí se van con Bullrich, o sea, el político siempre va a ser político y, y obvio, pero va a estar, o sea, va a ser, como le dije, va a ser una pelea a muerte.
0: No, obvio va a ser una pelea a muerte. Vamos a ver qué pasa en verdad, pero a mí me parece que si mi ley gana, va... a ver, si mi ley gana y lo hace bien, porque digamos, la mayoría de países todavía les falta un poco para que los presidentes terminen sus mandatos, y si mi ley hace su primer año de gobierno bien y muestra resultados, yo creo que ese fenómeno se va a esparcir por toda Latinoamérica. ¿Qué me preocupa a mí en Colombia, personalmente? Que uno no ve un líder que pueda ser el próximo presidente, aunque a Petro le falte todavía tres años.
1: No, en, en Colombia los líderes, inclusive el centro democrático, es completamente proteccionista. No, no, o sea por, sí. más derecho que sea, por más derecha que sean, son completamente... sufren de esa enfermedad que se llama eh, estatismo y socialismo, que es para la gente poco competente. La gente, poco, la, gente, la gente poco competente siempre quiere vivir del Estado. O en, o en como, no sé, ser burócrata en una educación, en, un, en una universidad, una vaina así. Porque se les acomoda, porque no les gusta la posibilidad de que... Si yo mañana, si ahorita nos emborrachamos y yo mañana no voy a trabajar, a mí me echan. Sí. Al político nunca lo echan.
0: Nunca lo echan. Oiga, pero hablando del carácter de mi ley, pues marica, uno también aquí... Ese es un gran problema. Es un gran problema que no hay políticos con carácter. Y le voy a decir que... Y tampoco les gusta decir yo soy de derecha o de izquierda. Tenemos Paloma Valencia hace nada dijo que se considera una política no binaria. A mí me parece... ¿Usted qué considera que es una política no binaria? No,
1: total. A mí me parece que viven en un mundo en el que todo es como... Como de
0: centro, de centro, no, de lista, centro. Lista. Un miedo decir quiénes son. Y lo mismo dice, eh, dice eh, este man... El de, el de la alcaldía del año pasado, Miguel, Miguel Uribe. Ay, pero ese... Muchacho. Miguel Uribe también dice, yo soy un nuevo líder, ni de izquierda ni de derecha.
1: No, ese muchacho a mí me parece, a mí me parece... Uno
0: tiene algo que hay que darle a Melee: es que él se apropia lo que piensa.
1: No, parece...
0: Y lo sí. vuelve a repetir y no lo cambia para nadie.
1: A mí, a mí Trump, como terminó el mandato, me rompió mucho. Era un en el que yo creía y me decepcionó mucho y Oye, ya, ya no lo puedo apoyar después de lo que hizo. No. Pero como el man gobernó los primeros dos años, me parecía
0: muy bacano. Sí. Era alguien con, con, en verdad, con carácter. Es que el tema del carácter, aunque uno lo dice acá como medio por encima, es un tema que falta mucho en la política de hoy en día. Oh, es como cuando Reagan dijo, Mr. Gorbachev, ¿eh? Muy bacano. Y yo se lo diría que en Colombia, por lo menos, no vemos eso desde Uribe. ¿Un líder? Sí, no sé, tiene toda la razón. Alguien que le hable duro a la gente, y Milei yo creo que va a ser alguien también que inspire, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, a que surjan más de esos líderes. Pues el man dijo
1: que no vine para guiar corderos, vine para despertar leones. Y también hay una línea que hay que darle a Milei, que es el show que hay detrás del man. Sí. O sea, cada rally, cada conferencia del man es un... Es, eh, y eso le da más rabia fue, a los políticos. Sí, el man fue... Milei fue de una banda de rock, fue el baterista de una banda de rock. Entonces, todos los son con música de los Rolling Stones cuando Lali Espósito salió a decir que estaba asustada por Miley Miley dijo es que no sé quién es yo escucho, como yo esc yo escucho Rolling Stones como y me parece muy bacano como oiga es usted quién es como porque eso es otra cosa que me aburre mucho cuando los artistas comienzan a hablar de política y quieren ah, quieren que su opinión le importa a alguien
0: no, los mismos políticos buscan ganar artistas entonces hay que no sé, un ejemplo, que Maluma me ponga una historia, o que ya o el que sea, me ponga una historia, Uy. y piensan que eso ya los catapulta, no, mi ley es un tipo muy auténtico, y eso sí hay que dárselo completamente, y bueno, y es tan auténtico, que también vimos que al periodista, que es muy amigo de él, que en este momento no me acuerdo el nombre, Fantino, Fantino le regaló el discurso de cuando ganó las PASO, ¿no? Y le dijo que también gracias a él... Pues estaba en donde estaba.
1: De hecho, Fantini hizo una vaina muy densa Edu, que fue cuando Argentina gana el mundial. El mandó un discurso que decía como como una crítica a la política, como vea ganamos con Scaloni, un tipo trabajador que se queda callado y fue uno fue mezclar un momento de éxtasis con con pues con, sí, con política, con política que, que fue denso, que nunca sí. es bueno. Pero no sé, me parece que Argentina porque
0: además pues el deporte es lo que une un país. Sí,
1: pero Argentina necesita. Argentina es un país que Digamos que en Colombia a veces no, nos quejamos mucho de que todo está muy caro y la vaina, pero pues cuando uno va a Argentina y ve que todo sube semanalmente, no, se, pues no, no entiende bien cómo la gente vive. Pero, pero es una cosa de, y siendo que es, como le digo, fue un país muy rico y hoy en día pues tanta pobreza, tanta indigencia, pues da mucha tristeza ver la situación actual. Y yo pues aquí ya, ya casi que terminando, pero yo sí, creo que, yo sí creo que tiene una oportunidad muy... Como hace mucho yo no creía otra vez. Yo soy un man que escribía columnas, que me peleaba con todos los profesores en la Javeriana, que peleaba peleado a un millón de, de personas por política. Eso no vale la pena, pero creo que no se necesita creer en políticos un poquito, porque si no la vida se vuelve muy... Pues como que usted no puede ser apolítico completamente, se vuelve muy aburrido todo y si usted no cree en lo que está pasando un poquito, si no se involucra un poquito, pues es muy triste. Y hace mucho no, o sea, creo que otra vez voy a volver a monitorear una elección de estar pendiente, y, y eso que me haya pasado otra vez y ver que haya esa posibilidad de, oiga, ojalá este man logre sacar todo adelante, me
0: parece top. Yo, yo dejaría unas últimas dos reflexiones. La primera, más sobre el tema político en general, y es que los debates en Latinoamérica políticos son muy bajos. Bueno. usted se pone a ver un debate de la presidencia eh, por la presidencia francesa son dos personas sentadas frente a frente como personas civilizadas con el plan de gobierno del otro acá a un lado y dicen mire usted dijo que iba a ser tal, ¿cómo lo va a hacer? es cero personal es cero atacando, se ha vuelto mucha costumbre que uno ataca todo lo personal del otro político, y usted estuvo con tal persona y usted es amigo de tal el, la política debe ser civilizada y debe ser basada en un debate de ideas eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que si mi ley gana y gobierna bien el primer año, yo creo que eso va a ser una revolución para los próximos líderes políticos de América Latina.
1: Y yo voy a dejar la mía, que va a ser que, muchachos, el socialismo y la gente que quiere vivir del Estado, eso es una enfermedad del alma. Eso no es inferioridad intelectual, eso es inferioridad moral. Esa gente realmente lo que quiere es nunca producir ningún valor a la sociedad, y solo tener cargos públicos toda la vida para nunca tener que jugársela. Viven completamente resentidos del que le va bien, del empresario rico, del que aporta valor. Odian al Elon Musk, al que quiere mover el mundo para adelante. Y en Latinoamérica estamos llenos de ese tipo de parásitos. Es tristísimo, pero creo que hay una gran oportunidad. Y Edu, mi hermano, muchísimas gracias por venir.
0: Gracias a ti, Barzol.